0: Ja, Guido, vandaag op bezoek bij De Brouw in Amsterdam. Zeker, ja. Wij zaten aan tafel met Luc van der Kroft en Marloes van der Werf. Ze hebben ons allebei heel enthousiast verteld over hun huidige werkzaamheden. Ze zitten allebei in de eerste paar jaar van de advocatuur hier. En ze hebben verteld over het eerste half jaar, want dat is wel redelijk bijzonder bij De Brouw. De Brouwerij, hun interne opleidingsprogramma. Dus ja, dat en veel meer in deze aflevering. Nou, wij zitten hier wederom aan de Zuidas, dit keer in The Rock heet het hier, geloof ik, hè? Ja, klopt. Nou, we zijn te gast bij uh, De Brouw Blackstone Westbroek. Het klinkt heel internationaal, de naam, in ieder geval een deel van de naam... maar oorspronkelijk Nederlands kantoor, geloof ik, toch?
1: Klopt, ja. We zijn een Nederlands kantoor.
0: En waar komt uh, Blackstone dan uh, vandaan tussen gehuppeld?
2: Ja, het kantoor is ontstaan uit uh, een aantal fusies... Ja, ik moet jullie helaas verschuldigd blijven wanneer en met welke die fusies precies geweest zijn. Maar in ieder geval, het heet al een tijdje volgens mij de Brouw Blackstone Westbroek. Oké,
0: okay, oké. Okay. Ja, we zijn hier uh, een beetje in de wat gelegd. We zitten hier echt in een, echt in een goede studio. Normaal gesproken, worden we ergens in een boardroom neergezet. En dan moeten we met uh, tapijten en gordijnen zorgen dat het uh, akoestisch nog een beetje te doen is voor de luisteraar. Maar dit keer gaat dat uh, hartstikke goed. Ja, dat is waar. Maar dit is ook wel een, een van de laatste dingen die hier waarschijnlijk wordt opgenomen. Want jullie gaan verhuizen, hebben wij uh, vernomen.
1: Ja, klopt. We gaan uh, een paar honderd meter verderop naar Tripolis Park.
0: Oké, okay, en uh, hier ziet je hartstikke goed? Ik bedoel, het is midden op de Zuidas. Het is een echt wel modern gebouw. Veel, veel goud, veel glimt hier, uh, zagen
1: we net uh, toen, we,
0: toen we binnenkwamen. Ongelooflijk. Ziet er hartstikke mooi uit. Waarom, uh, waarom gaan jullie hier weg eigenlijk?
2: Ja, het, het nieuwe gebouw schijnt uh, aan nog modernere standaarden te voldoen. En uh, nou ja, net een andere opzet. Dit is natuurlijk een heel hoog uh, skyscraper, wolkenkrabber. En uh, nou, de de, de terminologie die wordt gebruikt voor het nieuwe gebouw is ook wel een landscraper. Het is een stuk minder een hoog, okay. maar uh, veel breedgerekter. Ook met het idee dat je dan met, uh, nou, met meer mensen op één verdieping bent. En, uh meer een
0: beetje de campus-vibes, uh, wat we <laughs> misschien kennen van de universiteit. Een beetje op die manier? Of hoe campus uh,
2: weet ik eigenlijk niet. Ik nee? denk het eigenlijk niet dat dat het precies wordt. Maar uh, de manier van werken wordt, ja wat, wat, ik, wat ik net zei, meer mensen op één verdieping. Je, je maakt toch wat makkelijker contact met meer collega's. En het wordt wat makkelijker om op die manier ook uh, samen te werken uiteindelijk. Want jullie gaan allemaal
3: vijf dagen in de week naar kantoor, Eh uh,
1: Kan, uh, we, ons beleid is dat je uh, 50% van de uren die je in een week uh, contractueel werkt naar kantoor moet komen. Maar uh, in mijn ervaring is het wel heel vrij. Dus je kan soms ook een halve dag komen of je komt uh, vijf dagen wel, de volgende week twee dagen wel of niet. Het is eigenlijk heel vrij.
3: Ja. Aan het begin ga je waarschijnlijk wel heel veel natuurlijk. En ja, dan op een gegeven moment dan ja zeker in leeft. ons
1: uh, interne opleidingsprogramma, dan uh, is vijf dagen wel verplicht.
0: Ja, daar komen we zo nog uitgebreid over ja, te zeker spreken, kan. zeker. En ook, we hadden het er net inderdaad over dat, dat nieuwe gebouwen samenwerken. Want we kennen van de meeste advocatenkantoren waar we lang zijn geweest. Maar dat toch veel is dat mensen met twee of drie man misschien max op een kamer zitten. Is dat hier ook het geval?
2: Naar, de, naar mijn eigen kamer zit ik met, met twee, soms drie op een kamer. En dat is ja, volgens mij wel ook een beetje de max. Uh, en dat is ook nog het idee in het nieuwe kantoor... dat dat op die manier wordt ingericht. Of gaat het echt uh,
0: opengebroken worden bij jullie?
2: Nee, er is ons verteld dat het geen kantoortuin wordt. Dus wel uh, <laughs> nog, uh, nog losse kamers... waar je met, uh, met een aantal mensen kan gaan zitten. Anders komen er misschien opstanden. En dan wil er niemand, komen uh, er misschien opstanden? Hier, nee. Ja. En, ja, je weet het ja, niet. Ja.
1: Maar wel met veel meer plekken om uh, samen te werken. Want die uh, hebben we nu nog wat te weinig, vinden we zelf. Ons werk is steeds meer toch gericht op... Eigenlijk in teams van ook meerdere afdelingen samenwerken. En nu is het wel zo dat je bijvoorbeeld op de kamer van een partner... heb je wel een grote tafel waar je met z'n allen kan zitten. Maar ja, daar zitten soms ook weer andere mensen te werken. Dus er is nu denk ik wat te weinig ruimte om echt op een soort van manier samen te werken... en te brainstormen en te sparren. In plaats van dat je alleen nog maar een plek hebt waar je gewoon zit te typen. Uh, dus da dat is ook wel echt uh, het idee van het nieuwe kantoor volgens mij.
0: Allright, nou top. Nou we gaan het hier vandaag hebben in ieder geval over de eerste jaren van, uh, van jullie carrière hier. We hebben al kort even genoemd uh, op welke afdeling we nu zitten. Luc, kan je
2: dat bij jou nog uh, even toelichten? Ja, ik zit nu op de afdeling Competition and Regulation. En ik nou, werk eigenlijk met name voor het competition gedeelte van de afdeling. En hoe, hoe zit die afdeling nou precies in elkaar? Competition, nou dat is het mededingingsrecht en regulation. Nou, in, in, in brede zin is dat meer het bestuursrecht. En het mededingingsrecht, uh, nou, daar is eigenlijk een hele diverse praktijk. Ik doe veel verschillend soort werk, toch met name merger control... wat zoveel inhoudt als, nou ja, uh, in, in fusies en overnames van, van een bepaalde omvang... moet er goedkeuring komen van de mededingsautoriteiten. Ja. in Nederland, de ACM... Uh, en in Europa, de Europese Commissie. Waar en, staat, sorry, waar staat de ACM voor? Uh, dat is de Autoriteit Consumentenmarkt. Uh, dat is een soort waakhond die dan... Ja, de Nederlandse ja, marktwaakhond. En die zien nou ja, onder andere toe op de, op de mededinging op de Nederlandse markten.
3: Oké, okay, en jij zorgt er dan voor dat, dat, dat het hele project. soort van in, in de bepaalde standaarden voldoet, die de ACM heeft opgelegd? Of?
2: Nou, het is, het is meer dat de toezichthouder. die kijkt dus. die, die moet uiteindelijk goedkeuring geven voor een bepaalde overname. Vo, voordat die door mag gaan. Dus er nou, worden. Uh, ...deals gesloten, worden overeenkomsten getekend... ...van we gaan deze transactie aan... ...maar voordat die transactie daadwerkelijk ja, helemaal rondkomt... ...moet er vaak uh, goed kunnen komen van de mededingingsautoriteit, dus de ACM. En wat wij dan doen is... Nou, ...je moet dan een melding maken als, uh, als, als kopende partij vaak... ...en die melding uh, en het, eigenlijk het hele traject richting de, de autoriteit... Uh, ...daar begeleiden wij de cliënten bij... ...om dat, nou ja, dat traject door te komen. En dat, dat kan afhankelijk van... Het soort transactie, de sector en de partijen die erbij betrokken zijn... kan dat ofwel een heel uh, langslepend traject zijn... als de autoriteit uh, nou ja, problemen ziet uh, op het gebied van concurrentie. Als ja, het gaat dan het dan meer over, over monopolieposities uh, en kartelvorming, dat soort uh, zaken? Ja, eigenlijk is inderdaad in het meest extreme geval... heb je natuurlijk in de markt een, uh, een, een monopolist. Maar dat is inderdaad een voorbeeld van een transactie... waar nou ja, uh, in principe partijen al... Uh, de handtekeningen hadden gezet en er vanuit gingen van uh, deze deal uh, Kom goed. dat gaat goed komen en dan uh, ja. komt er toch uh, ja uh, wordt er goed in het eten gegooid uh, in die zin uh, vanuit de partijen bezien... omdat uh, de ACM dus ja eigenlijk problemen ziet op de markt waar die partijen opereren en of er wel voldoende concurrentie overblijft ja oké okay. en dan uh, ja, als, als die problemen er, er zijn, dan uh, kan de ACM eigenlijk een streep zetten door de transactie... en dan uh, gaat het hele feest uh, niet door.
0: Ja, dus dit is eigenlijk een aanvullende service die jullie leveren naast de normale corporate M&A...
1: Het echt integraal onderdeel daarvan, ja. denk ik. En ik denk ook dat als ik, ik heb niet zelf op die afdeling gezeten, maar ik denk ook dat jullie rol er wel. Uh, dat geldt deels ook voor mijn afdeling trouwens. Ik zit ook heb ik te maken met de toezichthouder. Uh, dat je ook wel uh, aangeeft aan die toezichthouder van dit gaat er gebeuren. Dit zijn alle aspecten ervan. Zo ziet de markt eruit na deze transactie. Uh, zodat de toezichthouder daar dan op basis daarvan eigenlijk kan zeggen van oké, okay, we zijn akkoord of niet. Ja. Uh, of ze stellen bijvoorbeeld nog aanvullende vragen: van, hoe zit dit dan? Of hoeveel. Uh, nou, hoeveel Jumbo winkels zijn en hoeveel Albert Heijn winkels zijn er bewijzen van. Uh, en soms uh, zeggen ze ook dat het wel mag doorgaan, maar onder bepaalde voorwaarden toch. Dus dan, ja, dat, dat begeleiden we eigenlijk. En nou ja, wat jij al zei volgens mij net, van, um, er zijn bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen. Die weten wij uh, goed, uh, dus we weten ook wel Ik waar ook je... Wat minder. Nee, ja, <laughs> ja. maar je weet wel wat je ook moet aanstippen, ja. uh, wat van belang is. Dus Voor dat
0: de ACM, om, ja. uh, om gewoon vinkjes te halen Precies. op bepaalde... Ja, termen.
1: dus op die manier weet je ook hoe je, ja, hoe je dat proces op zich zo efficiënt mogelijk uh, ook naar de ACM toe kan inrichten.
0: Ja, ja. alright. En uh, Marloes, waar uh, hou jij hier deze dagen mee druk, mee bezig?
1: Uh, in het Engels heet het uh, Financial Markets Regulation uh, Praktijk, maar dat is uh, financieel toezichtsrecht. Uh, wij werken vooral op, ja, op hoofdlijn eigenlijk voor pensioenen, banken, verzekeraars en uh, beleggingsinstellingen, bijvoorbeeld uh, uh, private equity fondsen. En uh, nou, wat ik al zei, daar, uh, dat zijn allemaal gereguleerde entiteiten, uh, dus dat betekent dat er een uh, best wel vergaand juridisch kaderpunt van toepassing is. Uh, bijvoorbeeld een bank moet allerlei uh, kapitaalbuffers aanhouden om te zorgen dat... Nou ja, wij allemaal nog ons geld daar ook kunnen ophalen, ook als het slechter gaat met de bank. Ja, of dat, als uh, we
0: Lehman Brothers krijgen en dat soort dingen. Ja, dat ja. wel in extreme
1: vorm, ja zeker. Uh, maar je hebt ook allerlei verplichtingen dat je bijvoorbeeld een vergunning moet hebben... om hier uh, te, te zeggen van geef mij je geld en dan ga ik voor jou beleggen. Dat soort uh, activiteiten, daar heb je dan een vergunning voor nodig. De dus
0: consumentenbescherming ook wel echt. Ook,
1: dus, ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. right.
0: En dat is niet de eerste... Praktijk, geloof ik, waar jij uh, bent begonnen. We zullen zo Klopt. meteen even het hele kader schetsen, want eigenlijk deze twee, of de rotatie, zoals dan vaak wordt genoemd, dat kennen we van de meeste praktijken dus wel. Dus waar heb jij uh, als eerste hiervoor gezeten?
1: Dat heet Corporate Advisory en dat is uh, ons ondernemingsrechtssectie. Dus uh, nou, vooral voor de juridische studenten doen we eigenlijk alles wat met uh, boek 2 van het burgerlijk wetboek te maken heeft. Dat is alles wat met uh, rechtspersonen, BV's, NV's. Uh, ja, dat werkt eigenlijk.
0: Vrij groot onderdeel, denk ik, vaak toch? van een, Klopt.
1: Uh, ja, het is ook ons notariaat. Uh, dus we doen ook alle notariele acties die voor bepaalde handelingen nodig zijn daar. Uh, maar we adviseren ook en we werken mee in, uh, in de transacties die hier voorkomen. Ja, dus dus het is een groot onderdeel van kantoor... Uh, maar ook een onderdeel van kantoor... wat heel veel samenwerkt met heel veel andere Ja, afdelingen. wat elke keer
0: supportive ja. ook is een andere Ja, zaken. ik denk dat
2: dat... je stipt het net natuurlijk al even aan... maar dat, dat is echt wel, denk ik ook... Nou, een, een kenmerkend aspect van, van ons kantoor... en alle nou, verschillende afdelingen die we hebben. Het is echt... Nou ja, je werkt integraal met elkaar samen aan, aan die projecten. Uh, en in die zin niet als, uh, als aparte silo's... dat je bezig bent met, met een project en zeker nou ja, in het goedkeuring verkrijgen voor transacties... werk je als uh, ofwel competition of een uh, financial markets regulation afdeling... heel nauw samen met M&A en, en de cliënt... om uiteindelijk het hele project en de hele transactie uh, rond te krijgen. En dat zijn gewoon enorm omvangrijke projecten. Uh... Dat is eigenlijk wel heel leuk ook... want dan krijg je een beetje uh, ja, eigenlijk het totale plaatje
3: mee... in plaats van dat je een half jaar lang in één ding duikt... of, of langer en dan weer doorgaat. Ja. Um, en dan kun je misschien ook beter een keuze maken... Op een gegeven moment van waar wil ik uiteindelijk in uitstromen, als ik dat zo mag zeggen, of wat wil ik uiteindelijk gaan doen?
2: Ja, ja en ik denk dat dat ook wel. Uh, nou, je, je, je noemde net de rotatie al. Ik denk dat dat wel een van de voordelen is van, van uh, de sectiewissel of de rotatie. Want, nou ja, tuurlijk, het heeft ook voordelen om ergens te beginnen en daar te blijven. Zeker als je op een gegeven moment ergens lekker erin zit. Je werkt goed samen met bepaalde mensen. Uh, maar tegelijkertijd zorgt die, die rotatie naar een andere sectie er juist ook wel voor dat je. Ja, misschien ook verder kijkt dan, dan jezelf eigenlijk altijd hebt gedaan of hebt gedacht. En dat je erachter komt dat je bepaalde dingen ook heel leuk vindt... waar je ja, nog nooit eerder mee in aanraking bent gekomen. En ja, je leert ook inhoudelijk... Ja, leer je in een transactie of in een, in een um, proces... Uh, leer je toch ook nou, bepaalde uh, andere aspecten uh, weer kennen. En, en dat verbreedt toch ook je eigen ja, kennis en horizon. Dus ik, ik denk dat dat echt wel, uh, wel bepaalde voordelen heeft. En, ja kan een beetje uit je comfortzone zijn misschien, omdat je... Nou ja. Misschien ook af en toe wel goed natuurlijk. Ik denk dat dat ja. uiteindelijk ook uh, toch wel heel goed is. Ja, buiten je comfortzone leer je denk ik wel, uh, wel het meest uiteindelijk.
0: Ja, alright. Nou, en dan moeten we eigenlijk even helemaal terug naar het begin. Want we zijn al meteen uh, overgeslaven naar die rotaties. Maar daarvoor ja. gebeurt hier eigenlijk wat we nog volgens mij bij niet één ander advocatenkantoor gehoord hebben. Zodat jullie zes maanden eigenlijk een intern opleidingstraject ingaan, de, genaamd de brouwerij. Uh, erg leuk bedacht, leuk. Uh, vind ik. Maar uh, hoe ziet dat eruit, uh,
2: Ja, nou, als je bij, bij de brouwerij eigenlijk solliciteert, dan, dan solliciteer je dus sowieso kantoorbreed, niet direct op één uh, bepaalde afdeling. Um, en iedereen die begint in de Brouwerij, dat is echt het, uh, ja, in, uh, eigenlijk een soort klasje waarmee je dan start, interne opleiding. En uh, dat begint, voor mij begon dat in uh, februari 2020. 22, ik was iets daarvoor al begonnen. En dan, uh, nou ja, in uh, de start van de brouwerij... dan uh, leer je nou, de rest van je groep eigenlijk kennen. Het is gemiddeld, denk ik, zo'n 15 tot 20 man per lichting. zijn twee lichtingen per jaar. Okay. Um, ik ben zelf ik zat mezelf gestart in een groep van, uh, van 13... En ja, dan kom je bij elkaar met al die mensen. Sommigen ken je misschien al, sommigen niet. Uh, en dan heb je een soort kick-off programma. In mijn geval was dat in Zandvoort. Um, en dan start eigenlijk, ja, in die zin je carrière binnen, binnen het brouwerij Niet op het
0: circuit, uh, of wel?
2: Nou, het was naast het circuit. Okay, ja. laatst... Met uitzicht op wel, <laughs> Met uitzicht hè? Op, ja. Helaas ja. okay. ja, niet in het circuit uh, of, of op het circuit geweest. En ja, die brouwerij, dat is dus zes maanden lang... eigenlijk een enorme ja, soort stoomcursus van... Oké, okay, hoe... Ja, ga je zelf als professional en uh, als, als advocaat. Ja, wat houdt dat eigenlijk in? En um, je leert ontzettend veel, uh, zowel inhoudelijk, maar ook daarbuiten uh, nou, leer je een groep mensen kennen uh, die, uh, die niet alleen collega's zijn, maar waar je ook gewoon ontzettend leuke. Ja, Vriendschappelijke uh, relaties op. Misschien even
0: snel praktisch. Tussendoor. Betekent ook dat er als er twee startmomenten zijn van de brouwerij, dat er ook twee momenten zijn, Windows, dat je kan solliciteren, of kan dat wel het hele jaar door eigenlijk? En start je gewoon op een bepaald moment?
2: Ja, je kan in principe wel het hele jaar door solliciteren. Uh, alleen er zijn wel altijd zeg maar twee startmomenten voor de brouwerij. Ja. Dus dat is eentje in halverwege februari, maart en eentje in, uh, in september.
0: En dan start je daarvoor start je dus ook niet met werken. Het is wel gewoon dan. Ja, beginnen, ja. Dus. Er,
2: er, er zijn wat mogelijkheden dat je, nou, als je bijvoorbeeld met je studie wat uh, vertraging uh, hebt of zo. Vertraging of het komt niet helemaal goed uit en je hebt een enorme periode tussen het startmoment van de brouwerij en wanneer je klaar bent met studeren. Ja, dat kan natuurlijk net onhandig zijn als je dan acht maanden niks te doen hebt. Ja. Um, ja. En dan kan je uh, in overleg met. met ja, je bent een keer in Azië geweest uh, backpacken. Dan ja, precies, heb geweest. je dat ook alweer gezien. <laughs> um... En voor
3: stages en werkstudentschappen is dat ongeveer hetzelfde waarschijnlijk. Kun je altijd wel gewoon aanmelden en dan kijken ze wel wanneer je, ja. je kunt beginnen, zeg maar. Ja, Oké, okay. okay.
0: En uh, wat, uh, wat gebeurt er dan uh, in Zandvoort als we daar uh, met 15 uh, nieuwe ja nieuwe brouwers uh, daar terechtkomen? Of so hebben we daar so geen associates? So so yeah. so ja,
2: associates.
1: Ik denk wel vaak in dat nou, een beetje brouwers, maar dat is niet echt een gangbare term. Nee, okay, ja, um, die eruit. ja wat, uh, <lacht> wat doen we daar? Ik had voor ietsjes later, want ik in corona ben me begonnen. Uh, maar voor mij was dat met de schoolfly voor jou ook, Luc? Ja, toch? Ja, de
2: was ja. daar inderdaad ook uh, direct bij betrokken.
1: Ja, want dat is eigenlijk binnen ons, uh, binnen de brouwerij, ik heb het eigenlijk ervaren als dat het soort van drie onderdelen had. Je leert het is een beetje een soort van leren werken, gewoon. Je leert hoe je jezelf wil zijn en mm -hmm. uh, wat je allemaal wil doen en hoe je je bij wijze van, wat is een chill ritme Wat is handig? Hoe pas ik mijn sport en mijn vrienden? Alles nog een beetje in dat werkende leven. Uh, ja. Hoe hou ik mijn agenda bij? Hoe hou ik mijn to do bij? Dat soort dingen. Het is ook wel echt gericht op de inhoud. Je krijgt ook allemaal cursussen. Uh, ook gewoon weer burgerlijk recht. Weer een klein beetje bachelor opnieuw. En uh, we hebben een externe coachingsprogramma. Dat is de School of Life. Uh, dat is een wereldwijde organisatie. Maar zij hebben dus een programma maar voor elke brouwerij opnieuw. Uh, en wat zij vooral doen is... ja, hoe zou ik dat kort moeten omschrijven? Zij richten zich op eigenlijk jouw persoonlijke groei... in deze organisatie. Ze kennen de brouw goed. Uh, ze leren jou ook goed kennen... want ook die coach blijft drieënhalf jaar bij je. Is um,
3: loopbaancoach dan het best mee te vergelijken? Of nog dieper dan dat?
1: Ik denk wel dieper dan dat. Ze bespreken echt met je van... Uh, wat zijn jouw kernwaarden? Wat vind jij echt belangrijk? Hoe uh, ga je om in allerlei situaties... Uh,
0: en dat is voor de duidelijkheid dus niet een collega van de brouwer? Nee,
1: dat is extern en ja. dat volg je allemaal met je uh, brouwerij. Dus dat is weer dat klasje. Ja. Uh, en dan kan je... Je hebt soms kortere sessies, dan komt er bijvoorbeeld... Iemand op kantoor en heb je intervisie en dan ga je gewoon bespreken van nou, we gingen afgelopen twee maanden, waar liep je tegenaan? Wat vond je lastig? Uh, wat kunnen we eraan doen? En dat bespreek je dan vaak in een groepje met bijvoorbeeld vijf uh, kantoorgenoten uit je brouwerij. Uh, maar je hebt soms ook echt twee dagen, dat heb je ook elk jaar wel één of twee keer dat je naar een hotel gaat en dat je echt een soort deep dive doet in. Uh, um, ja, nou, dat kan dan verschillende. Wel heel mooi.
0: Hebben. Dat heb ik ook nog niet eerder gehoord.
3: Ik vind het is echt super.
1: Gaaf dat ze dat doen. Ja, ik vind het echt heel waardevol. ja. 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 En dat
0: is ook dus inderdaad nog na die eerste zes maanden, waarin je ja. dus...
1: In de eerste zes maanden is het wat intensiever, uh, omdat je dan ook net komt kijken, je leert net je collega's kennen, ja dan, is het, uh, dan uh, uh, zijn ze er wat uh, intensiever bij. En dat bouwt zich dan na die drieënhalf jaar uh, steeds wat uh, meer op. Uh, maar ik heb net weer, uh, of meer af eigenlijk, ik heb net uh, weer twee dagen gehad en ik zit nu dus al in mijn derde jaar van de opleiding. Uh, en dat gaat dan bijvoorbeeld ook over van... oké, okay, uh, als je straks... Um, uh, want nu ben ik dan een associate. Uh, als je dan senior associate wordt... wat voor uitdagingen zie je daarin? Hoe wil je daar vorm aan geven? Uh, wat, uh, ho hoe zie je zelf je toekomst voor je? Dus uh, ik heb het wel ervaren... dat het echt heel erg met je meebouwt gewoon. Ja, cool. Terwijl bij de allereerste ontmoeting... vragen ze gewoon van... nou, waar kom je vandaan? En vertel maar... Uh, hoe is jouw karakter een beetje ontstaan? Wat, wie ben je eigenlijk? Um, dus e ja, super leerzaam Echt ontzettend. En gaar. hoe zit nu dan
0: de rest van die... want ik neem aan dat je dus niet zes maanden in zand wordt... Op een, uh, bij het circuit nee. is, maar, maar je zit ook nog niet bij een praktijk. Dus wat ben je eigenlijk in de, in de tussentijd? Waar hou je, je dan mee bezig hier?
2: Ja, nou, nu, nu we nog in de rock zitten... Uh, dus, dus nou, hier uh, in het gebouw waar we vandaag zitten... Uh, is eigenlijk de 22e verdieping. Dat is de, de bovenste verdieping van het gebouw. Dat is eigenlijk de brouwerijafdeling En daar ben je dan met jouw brouwerij, met jouw groep ga je daar elke dag heen. En, uh, nou, Stel me even. nu een
0: soort speeltuin voor, maar hoe, uh, nou, uh, ja, hoe is de sfeer ja. daar, jongens?
2: Het, het kan in die zin af en toe uh, ook wel een beetje als een speeltuin uh, soms voelen. Uh, omdat, nou ja, je begint dus met werken, maar nog niet in, uh, of op een afdeling ja, binnen het werk wat uh, het kantoor als, als de brouw... Uh, ja, normaal gesproken doet of waar wij ons, ons geld in die zin mee verdienen. En, en wat voor zaken zijn dat dan precies? Uh,
1: we werken aan zaken die binnenkomen via rechtsbijstandsverzekeraars. Ja. Uh, dus dat zijn particulieren uh, of soms ook bedrijven. Die hebben dan een verzekering of een, ja, een rechtsbijstandsverzekering bij een bepaalde verzekeraar. En als het dan een procedure wordt, uh, dus als er echt naar de rechtbank moet worden gegaan... of een dagvaarding moet worden uitgebracht, uh, dan kunnen ze ons bellen om die zaak door te zetten. Ah, okay. uh, omdat wij dan ook als advocaat dus echt naar de rechtbank kunnen en daar kunnen optreden... Um, en uh, in die zaken, het um, ja, is eigenlijk dag en nacht verschil wel met de praktijk. Uh, omdat je ten eerste eigenlijk alle zaken zelf doet of in duo's. En uh, in onze uh, kantoorpraktijk werken we altijd, eigenlijk altijd in teams. En, maar je doet het niet helemaal alleen, want je wordt begeleid door vijf of zes seniors uh, van kantoor. Okay. Dat zijn dan advocaten of kandidaat notarissen met acht, negen jaar ervaring. Uh, en zij stappen ook eigenlijk een half jaar uit de praktijk om ook met jou op op de 22e verdieping te zitten. En ze kijken alles van je na. We moeten allemaal alles een beetje in het geheel
0: te houden daar.
1: Ook, ja. ook, ook. <laughs> maar ook. Nou ja, ze kijken gewoon met alles met je mee. Ja. En je bent met ze aan het sparren. En ik heb ook wel ervaren... je krijgt toch een soort bepaalde band met die mensen. Want soms voelt het wel ja. een beetje alsof ze inderdaad... Ja, de supervisors. Je voelt je soms ook een beetje zo van... Uh, dat je denkt van, oh, je moet het ook wel, wel goed doen of zo. Dus je krijgt een beetje zo'n jolige band, hadden wij ook wel eens... dat je dan soms een beetje dingen doet waarvan je ook wel weet... dat zij het niet leuk vinden of zo, maar dat je een beetje zo'n...
3: Ja, ja, je okay. krijgt wel een
1: hele, soms een beetje een schoolse sfeer... maar dat heb ik wel als eigenlijk gewoon superleuk ja, ervaren. Zo positief is toch,
0: dat je ja. zo begint. Ja. Maar het is wel best mooi dat je toch in eerste of ja, bijna in eerste aanzet... in één keer dan een hele keer bijna zelf uh, ja. doet... Ja, en daarna is, is het ja. ergens heel anders ingestoken.
2: Ja, dat is dus wel, wel het leuke, denk ik ook, om, om nog even die stap te benadrukken van, vanuit de studiebanken naar uh, ja, het zijn van advocaat. Want dat is nou, wat je in één keer bent in de brouwerij. Je wordt beëdigd en dan nou, ja, krijg je in één keer, ja, met die rechtsbijstandszaken zijn het toch vaak nou, verbouwingen die helemaal in de soep lopen of, uh, ja, uh, lekkende dakpellen... Um, en die mensen, ja, die, zitten, die, die, die cliënten die, die, die zitten gewoon met een enorm probleem... en die balen daar natuurlijk ontzettend van. Um, en jij bent dan in één keer hun advocaat. En oh ja. dat is echt wel... Nou steun je ja. ook,
0: zeg maar, ja, in, die, in, in die problematische ja. situatie. Absoluut.
2: Ja. En dat is echt wel een stap om... Nou ja, weet je, in, uh, als je studeert, dan uh, heb je op je tentamen een hele droge, simpele casus... Met, uh, en, en, en je schrijft het antwoord uit... En nu moet je in één keer uh, ook over zaken waar je eigenlijk nog nooit mee naar aanraking bent gekomen. Met bouwrecht bijvoorbeeld of nou ja, arbeidsrechtszaken die, die gebeuren. En als jij ondernemingsrecht of iets heel anders hebt gestudeerd, heb je daar natuurlijk die hele ervaring niet mee. Uh, heel cool hoor. En dan, ja, dus dat is ontzettend cool, maar dat kan ook zeker in het begin uh, af en toe best wel een beetje overweldigend zijn. Want je krijgt een, een enorme hoeveelheid zaken waar jij dus contactpersoon nummer één bent en, en eigenlijk ook de ja, enige contactpersoon wel. richting de, de cliënt. En jij bent verantwoordelijk voor, voor die zaak. Ja. Ja. Um, en je moet dan in één keer, terwijl je dat ook nog nooit hebt gedaan waarschijnlijk, uh, een dagvaarding gaan schrijven of overleggen met jouw cliënt wat wordt de volgende stap uh, of een cliënt wordt gedagvaard. Hoe ga je daarmee om? En in die zin moet je dus ook heel erg nou, je cliënt managen. Uh, en daar zit soms ook echt wel een stuk emotie bij, uh, bij, bij mensen. Um, en dat vraagt dus best wel veel van je in één keer... om dat allemaal nou ja, uh, in één keer maar te doen. En nou ja, dat is dus ook het mooie ervan. Uh, je hoeft het niet in één keer maar alleen te doen. Je wordt daar ontzettend goed bij begeleid... vanuit kantoor, met de seniors. Um, ja. En je wordt echt nou ja, opgeleid. En door alle cursussen intern leer je echt... wat het inhoudt om advocaat te zijn... En het schrijven van stukken, uh, het afnemen van intakegesprekken met cliënten... het contact opnemen met wederpartijen, hoe doe je dat allemaal? Ja. Um, dus dat is, uh, nou da je leert in één keer ontzettend veel... Uh, en allemaal dingen waar je in eerste instantie misschien nog nooit mee te maken hebt
0: En kijk je daar dan misschien niet af en toe met een beetje weemoed naar terug? Want ik kan me voorstellen, natuurlijk is het vet om op uh, mededingingsrecht te zitten... met, met, met deals die uh, misschien wel de miljarden inlopen... of inderdaad banken, die, waar de bedrag ook... Super hoog zijn, maar dan zie je natuurlijk wel maar een deel van, van het hele plaatje. Nu is het in één keer. Inderdaad, die hele case is voor jou. Is dat is dat af en toe niet toch nog. Zou dat leuker kunnen zijn of?
1: Nou, ik moet zeggen, ja, nee, qua zaken. Uh ben ik heel blij met de praktijk waar ik nu in zit. Daar ligt mijn hart uh, wel echt. En ik moet ook zeggen, als je nu... Ja, nu zit ik hier 2,5 jaar... en dan heb je ook zelf cliëntcontract. Je ziet ook cliënten. Dus het is ook niet zo dat het contrast zo groot is. En ook het samenwerken... Vind ik juist heel erg leuk. Ook omdat je daar dan weer heel veel uh, uh, van kan leren. Als ja. je met allemaal andere mensen werkt. Maar de tijd in de brouwrijk koester ik wel. Omdat het gewoon... Ik vond het zo'n bijzondere tijd. Echt met z'n allen op die 22-verdieping. Ja, jij zei net al van... Het is een soort wel veilige omgeving. Wij noemen het al een soort botsautootjesbaan. Dat je gewoon met z'n allen ook soms een beetje uit de bocht loopt, dat er, Ja, je maakt fouten. Iedereen maakt fouten. Maar dat, het komt allemaal wel weer goed. En je fixt het met elkaar. En ja, je, hebt, je hebt een enorm vangnet. Uh, wat dit kantoor gewoon biedt. Uh, dus dat, um, dat is echt een hele mooie leerschool. Ja.
0: Leed, ja. En uh, tussendoor uh, moet er ook nog gestudeerd worden, geloof ik. Hè? Ja, in de, de bouw, of is dat door de hele, dus drieënhalf jaar? Nou, het is wel heen? zo:
1: uh, De Brouw doet uh, als enige kantoor in Nederland de opleiding intern. Uh, en dat geeft ook een beetje vrijheid om in te delen hoe die opleiding precies wordt vormgegeven. Dus in dat eerste half jaar zitten wel ontzettend veel cursussen er ook uh, inhoudelijk. Maar daar ben je dan dus ook na een half jaar wel ongeveer vanaf. Okay. Uh, dus het is eigenlijk zo dus dat er zitten extra
0: paar vakken ook bij.
1: Ja, ja, want het is eigenlijk zo dat de advocaatopleiding opgedeeld is in uh, een centraal deel, wat gewoon heel Nederland volgt. En een decentraal deel. En dat biedt de Brouw dan zelf aan. En dat heb je dan eigenlijk in die zes maanden. Dus dan is de dichtheid best wel hoog. Dan heb je best elke week wel één of twee cursussen. Uh, maar dat is dan dus daarna wel klaar. En dan ja. moet je alleen nog uh, naar dagen die worden georganiseerd... vanuit de advocatenopleiding op, uh, die dus centraal zijn.
2: Oh ja. Ja. ja, en die cursussen die, die de brouw dus aanbiedt binnen de brouwerij... Uh, als, als uh, nou ja, decentraal uh, deel van de opleiding... Uh, dat is ook echt toegespitst op het werken bij de brouw... zowel inhoudelijk als... Uh, ja, ook op, op vaardighedengebied, zeg maar. wat wordt er verwacht van jou als, als advocaat bij de brouw. Um, en dat, uh, nou ja, dat leer je uiteindelijk ook uh, van toch vaak de beste mensen op hun vakgebied. Dus dat is ontzettend, ontzettend leerzaam ook.
3: En aan het einde van de, de brouwerijperiode, dus dat is dus het eerste half jaar, dan ga je de, de rotaties in. Om het zo even te noemen dan, hoe lang duren die rotaties en hoeveel zijn dat er?
1: Uh, twee, en dat is dan twee keer anderhalf jaar. Dus in totaal ben je drieënhalf jaar bezig.
3: Drieënhalf jaar associate en dan kan je senior associate ja. worden. En is dat zo dat iedereen die in principe drieënhalf jaar hier zit als associate ook senior associate kan worden? Of is er dan toch nog een soort cut, up or out, zeg maar, van uh, mensen die weer... Uh, ja af moeten taaien?
1: Nou, het is uh, zo dat iedereen die hier begint... in ieder geval 3,5 jaar een contract krijgt. En daarna krijg je dan een nieuw contract. Dus okay. er zit wel een kut in. Je krijgt ook een, uh, echt wel de beslissing... of je dan medewerker wordt of niet. Maar ja. er is in principe wel plek voor iedereen die aangenomen wordt. Ja,
3: dus in, in principe niet moet je hele gekke er...
1: dingen doen... of echt ja.
3: minder goed presteren dan anderen. Wil je niet... Ja, klopt. Ja, okay.
1: ja, er is in ieder geval niet een, uh, dat maar een bepaald percentage... of een bepaald absoluut aantal uh, het maar uh, haalt, om het zomaar te zeggen. Uh, nee, dat is niet zo.
0: oké okay. En hoe werkt het met die rotatie? Want je zei al van je solliciteert kantoorbreed... maar je hebt toch uh, nou, een algemene bachelor gedaan en een toegespitste master. Dus waarschijnlijk heb je wel een bepaalde voorkeur. Hoe wordt daarmee omgegaan?
1: Uh, nou, als je dan dus uh, in de brouwerij zit... Uh, kijk, het is wel zo als je hier gaat solliciteren, dan heb je... Uh, gespre vier gesprekken met vier partners... en dan heb je het natuurlijk ook al wel over... van wat vind ik leuk, waarom solliciteer je... wat is je achtergrond? Dus het staat wel... op het netvlies van kantoor, maar in principe... solliciteer je gewoon kantoorbreed. En dan, ik denk dat ongeveer na vier, vijf... maanden in de brouwerij, dan... Uh, krijgt iedereen een gesprek met uh, onze... afdeling staffing heet dat. Dat is een... Uh, centrale afdeling die... Uh, eigenlijk bekijkt van wie... waar aan werkt en hoe we... de werkdruk goed kunnen verdelen ja. en dat iedereen... En wat als kan komt. ja nou ja ook dat, en de voorkeuren natuurlijk dat is ook wel fijn als je zegt ik zou dat graag een keer willen doen dan hebben zij dat op het netjes okay, ja. uh, en zij gaan dan met jou bespreken van heb je een top drie wat zou je graag willen ook voor beide je hebt eigenlijk eens ons kantoor opgedeeld in twee hoofd uh, ja uh, categorieën zou ik maar zeggen eentje is de procespraktijk dus dat zijn echt de procedures bij de uh, bij de rechterlijke macht toga um, aan toga aan en de andere kant is dan onze, onze corporate-praktijk, noemen we dat. Dus dat is eigenlijk de, de transactiepraktijk, de adviespraktijk. En het is eigenlijk gebruikelijk dat je dan één van de twee doet, zeg maar. Dat je ja, beide okay. aantikt in die, uh, in die wissel. Dus dan gaan ze met jou bespreken van, goh, uh, wat zou je voorkeur voor de ene zijn en voor de ander. Uh, en in mijn ervaring komt dat wel altijd goed. Maar het is, het is wel een puzzeltje, omdat ja, je natuurlijk als de ene groep wisselt... dan wisselt de anderhalf jaar later weer eentje. Dus het is, ja, ze leggen die puzzel en dan, um, ja... Heb je de goed. keuze
3: al gemaakt, uh, Luc, waar je wil blijven slash uitstromen? Of is dat ook iets wat je helemaal aan het einde pas hoort soort van?
2: Nou ja, ik, ik heb zelf wel altijd het idee gehad, ook omdat ik uh, nou als werkstudent uh, vanuit mijn eigen studieachtergrond meer richting M&A uh, nou ja, uh, gefocust ben. Um, ga ik er op dit moment nog vanuit dat ik uh, dadelijk, uh, als ik... Uh, ...medewerker zou, uh, zou worden over, uh, na 3,5 jaar... Uh, ...dat ik verder zou willen in M&A. Maar in principe ja, staat dat ook niet vast. En
3: probeer dat kan het, nog veranderen.
2: Probeer, ja, probeer het ook voor mezelf nog open te houden. Ik ja. moet zeggen, ik vind nu op... Um, ...terwijl ik er dus nog nooit enige ervaring eigenlijk in had... ...competition ontzettend leuk. En uh, ik probeer dus in dat, in dat opzicht ook mijn, mijn vizier nog open te houden... Uh, ...als ik dadelijk een wissel zou doen naar M&A... Zijn er grote verschillen, Marloes, binnen de
3: verschillende afdelingen? Bij ME, fusies en overnames. Vaak komen jullie een beetje aan het einde van. Of, nou, jullie zetten er bij het hele proces bij. Maar hoe ik het altijd heb begrepen, is als de beide bedrijven het eens zijn met de verkoop, dan vervolgens gaan de advocaten de, een nacht lang tegenover elkaar zitten en kijken wie de risico's op zijn bordje krijgt, even heel plat gezegd. Zijn er hele grote verschillen, daarmee ook in de uh, werktijden en dagen die je hebt bij de verschillende afdelingen? Merken jullie dat je bij de een echt wel rond vijf, zes altijd klaar bent... omdat het veel gestructureerder werk is? En je bij de ander gewoon om elf uur s'avonds nog gebeld kan worden van... hé, hey,
1: dit moet af. Ik denk wel dat bepaalde... Nou, het is... ik denk eigenlijk wel dat ons kantoor inmiddels... De alle praktijken zo heeft ingericht... dat er ook iedereen hier bijna wel... bijvoorbeeld advies geeft aan uh, cliënten. En advies is denk ik... over het algemeen best moeilijk te plannen. Omdat ja, ja als iemand zegt... ik heb nu advies nodig... dan uh, gaan wij er wel alles aan doen... om dat dan ook uh, zo goed mogelijk... op dat moment te geven. Uh, maar er zijn wel andere processen... die goed te plannen zijn. Bijvoorbeeld ja, okay. uh, procedures bij de rechtbank. Uh, dan weet je soms al uh, zes maanden van tevoren... dat een stuk ingediend moet worden. Uh, dus dan, dan zou dat wel beter... Te plannen moeten zijn. En dat is ook in het toezichtsrecht denk ik wel zo, dat je toch wel weet van nou we wachten nu bijvoorbeeld de drie maanden op een uitspraak van de ACM ja, okay. of de AVM. Uh, maar alsnog is het toch qua dynamiek denk ik ja ook, ook bij dat soort processen kan er wel weer van alles uh, opkomen waardoor het toch weer uh, dynamischer wordt en op het laatste moment nog wat meer uh, ja nogal allerlei dingen uh, toch afgehandeld ja. moeten worden of besproken moeten worden. Dus ik vind dat wel... Um, Lastig inschatten. Van oudsher zeggen ze eigenlijk altijd dat procespraktijk beter in te schatten is. Uh, omdat je dan dus met die rechtbank deadline zit. Hmm. Uh, maar ja ik, ja, ik vlak niet uit dat daar ook wel eens iets onverwachts gebeurt, om het zomaar ja. te zeggen. Ik heb hier nog nooit een dag meegemaakt waarvan, waarvan die helemaal liep zoals ik 's ochtends had gedacht. Zeg maar.
3: Ja, precies. Oké, okay. dus dat, dat, daar zitten wel verschillen in dan. En is het over het algemeen zo dat jullie... Of zijn het misschien alleen de jongere uh, werknemers of dan de associates, om het zo te zeggen, dat je hier ook wel s'avonds eet met elkaar nog? Of gaat, gaat iedereen daarvoor een beetje naar huis en doet hij zijn eigen ding op dat vlak?
1: Uh, nou, er wordt wel eten aangeboden. Uh, ik maak er zelf uh, nooit gebruik van oh. eigenlijk. Ik ga eigenlijk altijd naar huis om te eten. Um, dus het, is, ja, het wisselt een beetje. Het ligt denk ik ook een beetje aan waar je gewoon zelf zin in hebt op dat moment. Um, stel, je hebt om acht uur een sportklasje... en je denkt, oh, best wel handig als ik tot zeven uur werk... dan even eten en dan doorga. Ja, uh, dan okay. kan dat ook. Uh, of je denkt inderdaad van... ja, ik moet eigenlijk echt de hele avond doorwerken. Weet je, ik eet hier gewoon snel wat. Is dus niet dat het um, van je wordt
3: verwacht? Uh, nee. Uh, Oké. Okay. Nee, ik... Uh, nee, zeker niet.
1: Nee. nee. Ik eet hier bijvoorbeeld. Nee, ik eet hier echt nooit. Dus
3: dan twee bordjes voor jou, uh, Luc? Jij eet hier ja. elke
1: avond.
2: je extra of mij. Nee, ik zit, er, ik zit er niet elke avond. Maar ja, ik denk dat het, ik, ik sluit me eigenlijk wel aan bij, uh, bij, bij hoe luc lijkt me, me best wel
3: lekker, weet je. Je hoeft niet over na te denken. Je, je gaat juist nog even door. Is ook zo, hoef je ja. En daarna misschien nog
2: minder te doen. Doe. Het is soms ook hartstikke gezellig, moet ik zeggen. Om, uh,
3: het is als altijd je, leuk, je vind ik ook. Ja. Toch afdeling... altijd nog wel even je laptop open na, ja. na het eten. Dus of je dat dan nou. Ja, oké. Okay.
1: En wat ik ook leuk vind, is dat wel... je loopt gewoon die kantine in... en je gaat gewoon naast mensen zitten... en iedereen zit daar. Maar het is, het is altijd wel een hele gezellige sfeer, vind okay, ik. Maar, zeker. Ja.
0: Hey, en ik denk dat we nu uh, in ieder geval door jullie verhalen wel uh, inhoudelijk wat een uh, goed idee mm -hmm. hebben over hoe het uh, werken hier bij de Brouweruitsen. We zijn ook heel erg benieuwd naar de, de cultuur. Nou is dat altijd lastig te benoemen. Wat is de cultuur? Dus als jullie misschien naar persoonlijkheden zeg maar, om je heen kijkt, wat zijn dan eigenlijk, ja, hoe, hoe zou je, je collega's inschatten? Hoe zou je die eigenlijk omschrijven? Als je misschien naar je Brouwerijklas kijkt, van, van je 15 peers in, 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 in dezelfde groep. Wat, wat voor mensen zijn dat? Waar hebben we mee te maken hier?
1: Ik denk dat de gemene deler is dat we allemaal uh, heel nuchter zijn hier. En dat we um, dingen toch met een no-nonsense uh, aanpak uh, doen. En ik zou ook daar nog aan toe willen voegen... Um, dat ik het idee heb dat iedereen ook best wel... Uh, integer is, dicht bij zichzelf blijft. Uh, er zijn hier dus heel veel verschillende types. Um, er is niet één, één de brouwtype. En wat ook soort van je hobby is, of je achtergrond, of uh, je, wat, je, ja, wat je in je werk leuk vindt, of hoe je werkt. Uh, ik heb het idee dat het allemaal heel erg... ja dat iedereen daarvoor open staat en dat ook accepteert. En dat het daardoor um, ja toch ook wel weer een hele bonte verzameling aan mensen uh, is.
0: Oké, okay, mooi. En uh, nou ja... Je, je noemde al even misschien een portie zelfspot. Ik heb in de wandelgang gehoord dat hier ook een uh, eindjaars cabaret is. Of een uh, kerstcabaret. Hoe gaat dat eraan toe? Heb uh, je al meegedaan? Kleine... Uh... Ben je
3: auditie aan het doen? Kijk, ja, Timmy van de Sluier. Ja, het
2: cabaret dat is altijd een. een, een... Ja, jaarlijks uh, terugkerend event. Wat, wat gewoon een ontzettend leuk, uh, le leuke avond eigenlijk is. In het teken van, uh, van humor en gezelligheid. En dat, uh, dat eindigt altijd gewoon in een, in een hartstikke leuk feestje met, uh, met iedereen. Het is volgens mij uh, de drugsbezochte avond uh, binnen kantoor. Het auditorium zit altijd helemaal vol. En uh, ja, dat, ik, ik vind het altijd... Ik heb het nu uh, vorig jaar en dit jaar... Of, uh, ja, vorig jaar ook, ook weer meegemaakt. Het is echt, uh, echt onwijs leuk. Dus uh, dat... Uh, misschien ook nog een aanrader voor studenten als ze in die periode stage lopen, dan kunnen ze dat altijd mee. Uh, nou, dat is wel leuk. Meepakken. Natuurlijk, ja. um, en dat dat goeie, uh, ja. ik zou dat zeker daar, aanraden. Daar rekening mee houden. Ja. Daar, ja.
0: Je, daar je reizen omheen plannen. Ja. Helemaal prima.
2: Hey, en voor de luisteraar
3: die na het uh, of tijdens het luisteren denkt: uh, hier wil ik heel graag uh, een stage lopen. Hier wil ik heel graag werken. Wat kunnen jullie hen adviseren uh, als het gaat om hoe, hoe neem je contact op? Of, of wat is zeker de moeite waard om, uh, om te doen?
1: Uh, ik denk dat er best wel veel aanbod is. Wat sowieso op onze website staat. Het varieert van uh, een stage van twee maanden. Of een werkzinschap. Voor bijvoorbeeld twee of drie dagen in de week. Uh, maar we hebben ook wel zeggen Dat je hier één dag langs kan komen. En je mag ook Luke en mij gerust op LinkedIn opzoeken. En ja, een berichtje sturen. Niet uh, allemaal. Niet allemaal tegelijk. En ook ons recruitment kan je. Ja, je kan ja. echt gewoon bellen of mailen. Uh, en dan kunnen zij je ook koppelen. Dat aan is mensen het vooral. He?
3: Misschien hè, als je nu luistert. In een toe, dat vind ik misschien wel spannend. En hoe reageer ze dan op. Ze waarderen het, denk ik, juist enorm ja. als je zelf contact opneemt. Uh, bij recruitment en jullie zelf ook. Uh, laat ook wel zien dat je gewoon graag wil en dat je zelf uh, initiatief neemt daarin.
1: Zeker. En ook als je, weet je, ik herinner me dat ook nog van mijn uh, studietijd, dat je gewoon, ja, je zit soms een beetje ook zeker aan het eind van je studie te kijken van uh, hoe ga ik het allemaal plannen? Ik moet nog scripties schrijven, ik moet dat nog, moet dit nog. Uh, ja, daar, daar denken wij ook graag in mee en we delen ook graag onze eigen ervaringen ja. daarin. Uh, en ook recruitment kan met je daarin gewoon afstemmen van, nou, je kan ook over een half jaar terecht of over een jaar of per direct bij wijze van. Dus uh, schroom niet om dat gewoon ook uh, uh, te delen.
3: Leuk.
2: Heel ja, mooi. en misschien daar nog even kort iets aan toe te voegen. Ik denk dat in ieder geval hoe ik voor het eerst met de brouw in aanraking ben gekomen was tijdens, tijdens mijn studie ook uh, door middel van een... Uh, nou, het was een diner geloof ik vanuit de studievereniging dat, uh, dat werd georganiseerd... Um, waarin ik nou, met een aantal uh, mensen van de brouw heerlijk uh, gegeten heb... en daar voor het eerst mee gesproken heb. En dat gaf mij op dat moment eigenlijk een, een, een heel goed eerste beeld van, van het kantoor... en de mensen vooral ook die er waren. Uh, en dat heeft mij uiteindelijk ook bewogen om uh, vervolgens uh, te solliciteren... voor een uh, 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 positie als law assistant. Wat ik vervolgens anderhalf jaar heb gedaan... Uh, om ook inhoudelijk uh, nou ja, meer te weten te komen over het werken uh, en ook de mensen binnen kantoor. Precies, zeker. Dus als werkstudent kan je ook ja. natuurlijk wat ja. uh, makkelijker. Ideale bijban ook naast uh, een master of, uh, of een bachelor.
1: Uh. Ja, ook heel flexibel.
2: Heel flexibel. Um, en ik denk een onwijs goede manier om, uh, om een kantoor beter te leren kennen. Heel goed. Oh. Nou jongens, dankjewel
0: voor uh, jullie verhalen en jullie informatie. Dankjewel. We wensen jullie veel succes hier het laatste uh, half jaar, driekwart jaar misschien in The Rock. En uh, daarna de grote verhuizing.
2: Ja.
1: Dat denk ik, Deker. ja. Dank
2: Dank Dank jullie wel. wel.
0: Let's